0: De podiumlichten gaan aan. Een zaal vol met publiek, recensenten en verwachtingen wacht op je. Acteurs, cabaretiers en muzikanten zijn het gewend om midden in de spotlights te staan. Maar eigenlijk is het een raar beroep. Bekeken worden door al die mensen die ergens op hopen, iets van je vinden, die je een beetje denken te kennen. In de podcastserie Podiumbeesten zoomen we in op de mensen op het podium. Hoe is het om daar te staan? Een cabaretier die alleen op het podium een verhaal vertelt. Kwetsbaarder wordt het bijna niet. Want je bent als cabaretier je eigen materiaal. Alles wat je zegt komt uit jouw hoofd of jouw leven. Maar je kiest natuurlijk wel een vorm om je verhaal in te vertellen. Hoe persoonlijk moet je worden om mensen te kunnen raken... En hoe verhouden die echte zelf en podium zelf zich tot elkaar? Ik praat erover met cabaretier Katinka Polderman en Johan Goosens. En cabaretregisseur Jessica Borst.
1: Dus dan, dan, dan doe ik een heel stuk over rimmen. Daarna zeg ik: je geef trouwens nog steeds les. En dan is het weer. Ja. Uh, nou ja, ik moet je eerlijk zeggen: als jij nog les gegeven hebt. Nee, dan had, nee, had, nee, had het niet gekund. Nee, dat is waar. Nee. Is dat zo? Nee, mag nee, je dan nee, niet rimmen? Nee, nou, je mag wel hey, okay. rimmen, maar. Niet Niet in de klas, niet niet tijdens de les. Johan
0: Groossen stond jarenlang bekend als de onderwijscabaretier. Hij is nu gestopt met lesgeven omdat hij een programma maakt over seks.
1: Nee, het Het is een enorme bevrijding geweest, ja. Want nu kan ik gewoon weer alles zeggen. Dat is het rare, kijk, als je een leraar bent, maar ik denk eigenlijk bij ieder beroep, als je gewoon voor een baas werkt of bij een bedrijf, ja, je moet je toch een beetje... Ja, opletten wat je zegt in het, op het, in het openbaar. En nu ben ik gewoon weer mijn eigen baas. Nu kan ik eigenlijk alles zeggen. Ik heb alleen mezelf ermee. Ja.
2: Je schaam geurt naar Alpenwijs. Ringen en naar lelies. Het zweet dat parelt op je zak. Dat smaakt exact als bely's. En wist je dat er voor een vrouw niets heerlijkers bestaat. Dan die goddelijke smaak van vers en lauw. Waarom staat Voor Johan is het dus een bevrijding om precies te kunnen
0: die zeggen, die wat, gaat, zeggen wat, wat hij wil. Maar voor Katinka Polderman wordt het zingen over seks langzamerhand een keurslijf. Want zij begon haar carrière juist met scherpe liedjes over seks. Je
2: snapt, dat lust ik wel. Pie, je broek. Nou, er wordt wel verwacht dat er in elke voorstelling... één zo'n soort liedje zit, ja. Ook door pers. Het mag, het mag niet gewoon maar mooi zijn. Het moet altijd één zo'n liedje in zitten. En dat vind, dat vind ik wel irritant. Want het moet toch niet zo zijn dat, dat ik altijd... Het moet niet zo zijn dat er in, in elk, elke voorstelling een liedje over seks zit. Ik bedoel, er wordt ook niet van me verwacht dat ik in elke voorstelling een liedje over huisdieren heb. Dus dan waarom wel over seks? Dus uh, uh, En er kan in de volgende kunnen er misschien wel drie van dat soort liedjes zitten, maar, maar ook nul.
0: Wat levert het op om zo direct of persoonlijk te zijn? Voor Katinka Polderman is het vooral de kick van
2: het optreden. Het voordeel aan optreden is natuurlijk, zeker als je het zo eng vindt, dat je daarna enorm veel adrenaline krijgt. Dus je hebt altijd zo'n sterke beloning... Uh, dat het dan dus niet gaat over dat je zegt van ik heb goed een grens verlegd, maar dat je weet van oké, maar na afloop ben ik helemaal in de gloria.
0: Johan Goosen put voor zijn voorstelling vooral uit zijn eigen leven.
1: Nou, over het algemeen verzin ik heel weinig, laat ik het zo zeggen. (laughs) <laughs> ik, uh, nee, ik ben ook niet, maar dat deed ik met het onderwijs eigenlijk ook niet. Ik verzin weinig, ik overdrijf weinig. Het is alleen wel zo dat je selecteert natuurlijk.
0: Hij staat bijna naakt op het podium, heeft het over rimmen, zijn eerste moment van opwinding toen hij de billen van een klasgenootje zag, en over daten.
1: Maar ik zit nu op een sociale, ik zit, zit uh, Griner. Grindr, ik weet niet of je dat kennen. Een Griner is een app, voor. Uh, ja, daar kun je eigenlijk alle homo's zien in de buurt, en daar kan, kun je nog gesprekjes mee voeren, van uh, gesprekjes van, uh, hey, neuken. Ja. En... Uh, <laughs> Ja, ook wel inhoudelijk van, hè, wat je adres? En, en, uh, ja. En wat, wat, en wat vind je lekker, weet je wel? Want iedereen vindt natuurlijk iets anders lekker. De een houdt hier van de Sommige mensen hebben een fetish, ik heb niet echt een fetish. Nou ja, uniformen vind ik op zich Nou ja, uniformen, ik vind iemand in een toch geld. Maar goed, uh, <laughs> ja, ja, je neukt toch meteen een heel bedrijf.
0: Maar het levert hem ook veel op om zo persoonlijk te zijn.
1: Ja, oh ja, nou eerst, uh, het doet wel een beetje pijn, zou ik hem zeggen, om je zo kwetsbaar op te stellen. Het doet wel echt, uh, het is, je doet jezelf wel een soort geweld aan, dat, zo voel ik het wel. Daarom ben ik ook blij dat ik maar drie keer in de week speel, zou ik hem zeggen. Want ik dacht op een gegeven moment van nou, ik zou eigenlijk deze hele zomer ook nog in Engeland gaan optreden. Want toen dacht ik nou ja, drie keer per week naakt op een podium uh, vind ik eigenlijk wel genoeg. Uh, en dan, uh, ja, laten we nu even weer thuis gewoon een boek uh, gaan schrijven of zo. Dus het is, het is wel iets wat je, het is iets raars natuurlijk hè. Maar waarom zou je dit allemaal gaan doen? Waarom zou je dit op het podium gooien? Maar ja, mijn mijn diepe overtuiging is toch dat mensen er iets aan hebben of zo. Dat dat je zo een mooi programma maakt door iets van jezelf uh, uh, bloot te geven toch wel. Ik hou er zelf ook van, qua literatuur. Ik hou van autobiografische literatuur. Ik hou van persoonlijke uh, boeken en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom waarom je over die grens gaat. En of het me iets oplevert. Het heeft me ook heel veel opgeleverd, ja. Want ik was doodsbang voor dit programma, heel zenuwachtig. En, uh, En... en, ik dacht het, en, en toen ging ik toeren en ik dacht, nou, dit is helemaal niets voor die kleine dorpjes. En die mensen, die, zou, die vinden het aanstootgevend en, uh, en veel, te, veel te homoseksueel. Maar dat, dus dan reed ik eens voor zo'n try reed ik naar boven Karspol, weet je wel. En daar, uh, om daar op te treden, en dacht ik, oh, dit, dit, wat moeten die mensen hier mee? Oh, die zullen wel denken, vieze homo. Maar ik moest natuurlijk wel, als ik met zo'n idee het podium opgaan, dan sta ik sowieso 10-0 achter. Dan gaat niemand met me mee. Dus ik moest mezelf helemaal geestelijk helemaal schoonmaken... voordat ik daar aankwam in Bovenkarspel. Dus al mijn voordelen over Bovenkarspel moest ik eigenlijk overboord zetten, weet je wel. Uh, over een dorpje. En toen begon ik aan zo'n avond zo schoon mogelijk. En, uh, en dan lukt het gewoon. En dan... Ja, het is, het is ongelooflijk troostend dat je dus... Uh, dat je gewoon aan een groep mensen... waarvan je denkt, nou, die, die, die moeten... Ja, Die mensen accepteren je eigenlijk gewoon... als je de hele avond over je seksleven vertelt. Uh, Dat is heel bijzonder. Dat is een soort enorme euforie en een soort troost is dat. Ja, je je voelt je geaccepteerd.
0: Jessica Borst is cabaretregisseur. Van Johan Goossens, maar ook van bijvoorbeeld... Brigitte Kaandorp, Sarah Kroos en Dolf Jansen. Zij ziet dat een persoonlijk verhaal vaak goed is voor een voorstelling.
3: Het werkt vaak wel zo. Hoe hoe duidelijker je je eigen verhaal vertelt, hoe meer wij als publiek ons daarmee kunnen verbinden, of daaraan kunnen verbinden. Ja, dat werkt vaak wel zo. Maar daar is is natuurlijk... Kijk, want ik ga ervan uit dat alles wat uh, een, een maker voelt en doet en meemaakt... is te vertellen. Omdat, het, omdat dat... wij als... Uh, publiek... hebben dezelfde... we maken dezelfde dingen mee. Dat is simpelweg... Is dat, er zijn weinig wetten in het theater, vind ik. Maar ik vind dit wel... iets wat dichtbij een wet zou kunnen komen. <laughs> ja, dus in feite... hoe eerlijker je durft te zijn... hoe meer... ...wij als publiek daarvan mee kunnen nemen. Maar er is iets vreemds in het theater aan de hand. Want voor de... de, Hoe eerlijker de cabaretier is... ...hoe kwetsbaarder de cabaretier zich voelt. En... Uh, ...maar bij ons publiek... ...en dat is wonderlijk... ...want omdat degene die daar gaat staan... ...die gaat in in het licht staan... ...die neemt al de stap om op het podium te gaan staan... ...en om daar een verhaal te vertellen... ...en veel mensen in de zaal... ...hebben niet in de gaten dat die persoon kwetsbaar is... ...dus die... ...want die staat daar namelijk al... ...die heeft dat al gedurfd... ...die staat midden... ...midden in de de spotlights... ...dus hoe kan zo'n persoon dan kwetsbaar zijn... ...en... Dat wordt vaak wel eens vergeten. Dat daar een mens staat die daar uh, iets vertelt wat heel, um, wat heel direct bij het leven van die persoon hoort.
2: Ja. Dus erge dingen vind ik ook heel erg. Vooral omdat die erge dingen erg zijn. Soms is er iets in Fukushima of in Nagasaki. Soms heeft iemand ontiegelijke pijn. Dan denk ik vaak van jongen, jongen, jongen. Dan vind ik dat vooral ontzettend erg. En of het in Cambodja is of in berg, Erge dingen vind ik erg.
0: Hoeveel Brani Katinka Polderman ook kan vertonen. Ze heeft lange tijd het gevoel gehad dat het publiek haar niet erg bijzonder vond.
2: Dat wordt steeds minder, maar het is altijd wel geweest. Uh... Dat ik wel zal teleurstellen. Of uh, ik ben het maar. Of de ka- eigenlijk het idee van oh de kaartjes voor alle andere voorstellingen waren op. Dus dan komen ze maar naar mij. <lacht> dat is dus een, natuurlijk een verschrikkelijk verschrikkelijk idee. Dat er daar 500 mensen zitten die eigenlijk liever bij Jochem Meijer hadden gezeten. Maar die dan nu maar naar mij komen. <lacht> en ik, dan begin je al met echt ver onder nul qua scoren. Maar dat is wel als je dan. Ja, als ik moet nagaan welk gevoel ik heb, dan is dat het. Vind ik. Echt? Johan
0: Goosens moest heel wat schaamte overwinnen om met deze voorstelling op het podium te gaan staan.
1: Zeker in het begin dat ik echt nog, met name ochtends wakker werd na de voorstelling ik dacht van. Oh, dat heb ik allemaal verteld. Oh. En met name dan. Want eerst had ik in Engeland gedaan, en toen een paar avonden in Amsterdam. En toen zei iedereen van ja, dit moet je ook gewoon in heel Nederland gaan doen. En ik dacht: nee ik had een beetje iets van: ja, ik denk dat het eigenlijk alleen voor homo's leuk is, of alleen uh, voor de stadsmensen of zo. Maar ja, dit was wel het programma wat ik had gemaakt. Waarvan ik dacht, ja, dit gaat, dit gaat ergens over waar ik mee bezig ben. En uh, toen zei je dan, nou, ja, je moet dit gewoon gaan doen. Nou, met angst en beven ben ik toen gaan toeren ermee. Maar bij een try-out-fase uh, gaat het niet iedere avond heel goed. Want je bent een nieuw programma aan het maken. Dus je hebt, weet van tevoren, er zitten ook avonden bij die gewoon niet zo denderend zijn. Of, uh, en die had, die had ik er ook bij, dat, de, ja, dat ik opkwam in mijn nogal naakte kostuum... en dat de helft van de zaal meteen tegen me was van... Uh, nou, hier heb ik geen zin in, weet je wel. Dat, je, dat voel je gewoon aan zo'n zaal. En dan moet je nog uh, anderhalf uur over je eigen seksleven gaan vertellen. En uh, ik kan je wel zeggen, het is makkelijker om een slechte auto of een hele matige avond te hebben over het onderwijs... dan over je eigen seksleven. Het is toch een stuk gênanter om wakker te worden zocht. ochtends, niet? oh... En ik heb een hele avond over mijn eigen seksleven verteld en niemand heeft gelachen. In ieder geval, het was niet uh, leuk genoeg, zou ik maar zeggen. Ik denk dat het belangrijkste is als je een min- als minderheid op een podium staat... of wat je jezelf ziet als minderheid. Je moet ja, uiteindelijk zorgen dat ze gewoon een mens zien. Of je nou, weet ik van Marokkaan bent of homo of wat dan ook. Je moet zorgen dat... Jij moet eerst een stap maken uh, om te laten zien... hé, hey, er is een raakvlak. Wij zijn hetzelfde, ja. Yeah. En als dat lukt, is dat heel gaaf. Ook in een MeToo-discussie, ik denk dat openheid is belangrijk, ook qua seks. Dus ik geef even het goede voorbeeld vanavond. Ik vertel eerst over mijn seksleven, dan ben jij aan de beurt en dan jij. En dan gaan we zo heel de zaal door. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gaat. Ja. Ja, ik denk niet dat ik me ook niet schaam, ik zit ook barstersvol schaamd. Ik ben echt een beschaamd mens. Ik heb iedere dag gewoon dingen dat ik me voor schaam. Vandaag bijvoorbeeld had ik schaam, dat is echt heel stom, maar ik stond gewoon in de bus. En toen kwam mijn halte. En op maar die deur ging niet open. Dat haat ik, dat moment dat iedereen naar je kijkt... en dat je in een paar seconden verandert van een nette gedistingeerde jongen... die aan het reizen is. Ja, in een soort totale mogolle... Chauffeur! Chauffeur! De deur gaat niet open!
0: Een cabaretier is buiten het podium... natuurlijk niet één op één dezelfde persoon als op het podium. Je geeft je verhaal vorm
3: om meer te kunnen zeggen, vertelt Jessica Borst... In theater gebruik je het echte verhaal, maar geef je toch altijd vorm. Dus uh, daar, daar ligt ook vrijheid in. Want anders, stel dat je het niet vorm zou geven, dan heb je veel minder maak te maken. Want ik denk ook dat de beeldspraak bijvoorbeeld of een theatraal beeld een symbolische waarde geeft die veel... Um, uh, dieper een um, gevoel aan kan raken dan het dan puur realistische uh, uitgewerkte verhaal. Dus ik, ik hecht wel erg aan de theatrale vorm, merk ik.
0: <laughs> Johan Goosens ziet het theater als een veilige haven. Ik heb normaal gesproken, als ik een gesprek met iemand opneem... dan ga ik altijd naar iemands huis toe... want dat ja. is lekker stil en lekker ja. makkelijk. En ik dacht bij jou, oh ja, dat is natuurlijk prima... want je bent zo persoonlijk, dus het maakt je allemaal niet uit. En jij hield dat juist een beetje af. Dus <laughs> ik vond het wel heel grappig om te merken. Blijkbaar is er toch nog wel een bepaalde ruimte... die ja. je voor jezelf wil houden.
1: Ja, zeker. Ja, ik probeer thuis eigenlijk geen interviews te doen. Nee, zeker, ja... Alles, ja, ik ben eigenlijk best... Ik ben geen exhibitionist eigenlijk. Ik ben best wel privé, ja. Ik ben wel heel open, maar ik, ben, ik probeer wel bepaalde dingen privé te houden, ja. Het is wel raar, want ik gooi aan de ene kant alles op straat. Maar dat is wel met een doel, zou ik zeggen. En dus ook met een... Uh, en met een vorm, zou ik zeggen. Daarom is een interview alweer lastiger. Als ik nu allemaal seksverhalen zou vertellen uit mijn eigen leven... zou het alweer gênanter zijn dan in mijn voorstelling. Omdat het dan minder een vorm heeft. En daardoor echter is. En daardoor nog gênanter, ja.
0: Ja, precies. Dus in het theater kies jij de vorm en kies jij de verhalen... en is het ja. allemaal op jouw voorwaarden en daarom kan
3: het. Ja,
1: dat is de voorwaarde, ja. Dan, dan heeft alles een reden waarom je het zegt. Je weet de reden waarom je het zegt... en je weet uh, wat het effect is ook voordat je het zegt. Dus ik ben eigenlijk die zijn wel een controlfreak eigenlijk, ja. Ja, gek genoeg.
0: Tinka Polderman denkt bewust na over wie ze wil zijn op het podium.
2: Op het podium wil, wil ik een uh, uitvergroting zijn van mezelf. Dus ik wil me niet te veel aanpassen aan de maatschappelijke eisen... zoals ik in het dagelijks leven waarschijnlijk wel doe. Hè. Uh, in de supermarkt probeer ik me toch te gedragen zoals alle andere mensen. En, uh, en niet uh, impulsen volgen die ik misschien op het podium wel zou volgen. Maar dat moet ook niet doorslaan naar een, uh, uh, zo'n uitvergroting van mezelf. Dat het een, een typeje wordt. Of dat, ik, dat je ziet van, oh ja, maar die weet veel te goed wat leuk aan haar is. Het moet lijken alsof ik niet weet wat er nou zo typisch aan mij is. En dat in zekere zin... Je verandert als mens natuurlijk ook, dus in zekere zin weet ik dat vaak ook niet zo goed.
1: Ik weet nog even van mijn allereerste jeugdherinneringen was, het was in de kleuterklas, en dan weet ik nog dat Jos had zijn piemel laten zien in de Blokkenhoek. En ja, dat was voor mij een hele traumatische ervaring, want, nou ja, ik was daar niet bij. En, um, ja. Ja. ik zat in de poppenhoek. En, uh, ik zat met poppen te spelen in de pophoek. En ik, maar ik weet nog dat er een collega-kleuter kwam aangerend. en die zei. Ja, Jos heeft zijn piemel laten zien in de blokhoek. Nou, ik wou meteen naar die blokkenhoek. Maar ik zag ook al de juffrouw stond er al. Nou, en dan weet je, dan ook op je vijfde weet je dan. nou, dan zitten de piemels weer in de broeken. Ja, daarna heb ik nog wel een paar dagen gesurveerd bij de blokkenhoek. Nou. Fear of missing out, ja.
0: Hoe voorkom je nou dat je een karikatuur wordt van jezelf? Nou, alle drie zijn het er duidelijk over eens. Kijk uit met TV-optredens.
1: Ja, het is heel moeilijk. De cabaret op TV is heel lastig. Zeker omdat dan heel veel redacties, die, gaan dan die, die nodigen jou dan vaak uit als een soort luchtig onderdeel van het programma. En ik, ik ben er ook wel eens in gestonken hoor. Van nee, dat moet gewoon lekker luchtig gaan vertellen en heel grappig. En voor je het weet, vergeet je het hele onderwerp en dan zit je gewoon helemaal grappig te tappen. Maar het gaat eigenlijk. Uh, je moet altijd vanuit het onderwerp vertrekken. En het onderwerp moet je wel serieus nemen, anders dan. Ja, zit je alleen maar. Uh, weet je wat je soort uh, ja, flat character, zou ik maar zeggen? Die dan uh, mopjes loopt te tappen.
3: Ja, televisie heeft een heel eigen uh, dynamiek natuurlijk. <laughs> ik zou eigenlijk uh, alle cabotiers afraden om op televisie uh, in een praatprogramma uh, te verschijnen. Tenzij je heel veel spreektijd krijgt en daar een echt gesprek kan, uh, kan zijn. Um, maar je moet altijd oppassen, vind ik, om. Uit, als je uitgenodigd wordt... als de potsenmaker. Of de meningenmachine. Uh, want daarmee stap je namelijk... in een uh, toch al klaarliggende karikatuur. En dat... Uh, als je... Nou, dat, kan, dat kan je kwaad doen. Niet iedereen is daar geschikt voor... om, om daar uh, in mee te draaien... in die, in die uh, machine in feite.
2: Daarom is even vaak ook niet geschikt voor op tv. Omdat er hele hordes mensen zijn... ...die niet snappen... ...dat, je, dat sommige dingen... Uh, ...zo erg zijn om te zeggen... ...dat je ze wel niet zal menen... ...dat je dus wel het tegenovergestelde zal bedoelen. Maar dat, dat idee... ...dat lijkt helemaal weg uit de maatschappij. Als je een... Uh, ook omdat er mensen zijn die, die werkelijk uh, bepaalde meningen op Twitter roepen. Die ja, maar gast, dit is gewoon kabaret. Zeg kleine vluchteling, al op je schuitje. Ik heb die, dat liedje zegt kleine vluchteling al op je schuitje. Wat helemaal gaat over uh, hè, kleine vluchteling, zou je wel hier naartoe komen? Want wij hebben het hier ook niet zo goed. Want de diesel is heel duur. En naast elke basisschool woont een pedofiel. En uh, dat is bijna letterlijk een Facebook post van iemand. Die ik eigenlijk alleen maar op rijm heb hoeven zeggen, zetten. Ja, dus het cabaret ligt voor het oplapen. Ja, maar het lijkt me je vak ook wel heel moeilijk maken.
0: Doordat sommige mensen, als jij dat lied zingt... dat sommige mensen inderdaad zullen denken... ja, zo zit het!
2: Er is ook echt wel eens iemand naar me toegekomen... die zei van ja, ik vind het zo fijn... want jij zegt tenminste wel hoe het zit. Net als met die vluchtelingen. Nou ja, daar heb ik maar niks op teruggezet. Het was ook niet zo'n heel... je zag, zeg maar, dat het... Dat niet zo heel slim was. En dan vind ik het fijn dat zo iemand ook uit mijn voorstelling kan halen. wat haar aanstaat. Hij zei iets in het buitenlands. dat kon ik niet verstaan. En ik zei ze. Het
0: hoort dus ook een beetje bij het vak. dat mensen je niet helemaal begrijpen. een grap verkeerd interpreteren. of een stempel op je drukken. waar je niet meer van afkomt. Maar met Jessica Borst. cabaretiers moeten zich daardoor vooral niet laten beperken.
3: De vraag is wel vaak: mag je overal grappen overmaken? Is zo'n soort standaard uh, vraag. En dan is het antwoord ja, als het bij je past. Ik weet uh, dat er hele gevoelige onderwerpen waren toen ik net begon. Over bijvoorbeeld uh, kanker of mensen met syndromen of syndroom van Down. Als je daar uh, dan uh, grappen of iets, iets over wilde. Vertellen, dat lag ook erg gevoelig. Daar kwamen ook brieven naar het impresariaat. En ik denk dat mensen gelukkig maar gevoelig zijn en op hun tenen getrapt. En als ze dan dat ook kunnen verwoorden waarom dat is, dan denk ik, dan hebben we weer een gesprek. Dan komt het weer goed. Dus, dus ik vind dan vooral, nou laat dat dan vooral weten, dat je vindt dat het niet kan. En vervolgens gaan we het gewoon mee door natuurlijk, want het is is niet dat je de wet laat voorschrijven door wat er zogenaamd wel of niet kan. Ik denk dat we hier gelukkig in Nederland theater kunnen maken zonder dat er enige instantie is die bepaalt wat jij wel en niet mag zeggen... En zeker niet, je moet zeker geen zelfcensuur toepassen. Want dan ben je, vind ik, als maker, dan dan ben je echt uh, van het padje. (laughs) Dat is heel ernstig. Nee, geen zelfcensuur. Nee.